0: Wir wollen Sie ja hier nicht poppen, sondern wir werden Ihnen schon noch sagen, in welcher Zusammensetzung welche Runden am Freitag tagen und wir werden Sie auch ausführlich darüber informieren.
1: So. Ich habe aus dem Kabinett noch das Thema Blockchain und Brexit. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz, nach diesem etwas unruhigen Start sozusagen. Ich äh, sage herzlich willkommen so, Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin, Frau Dämmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gab heute das Kabinett. Sie haben uns vermutlich etwas mitgebracht und ich habe auch schon einige Fragen bei den Kollegen gesammelt.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ich habe jede Menge mitgebracht. Machen Sie es gemütlich. Die Bundesregierung war fleißig. Ähm, denn heute hat die Bundesregierung vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte in Irak und Syrien zur Sicherung von Stabilisierung, Verhinderung des Wiedererstarkens des IS beschlossen. Äh, es geht eben darum, auch ähm, die Versöhnung aus, äh, zu auszufördern. Die Dauer des vorliegenden Mandates ist auf zwölf Monate bis zum 31. Oktober 2020 festgelegt. Insgesamt können 700 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Bisher waren das 800. Die deutschen Beiträge zur luftgestützten Aufklärung sowie zur Luftbetankung werden bis zum 31. März 2020 befristet. Davon unbenommen ist die Beteiligung am Aufbau der irakischen Sicherheitskräfte sowie die deutschen Anteile an der Luftraumkoordinierung und Lagebildverdichtung im Rahmen des nato EVEX einsatzes der geht über das, äh, den Mandatszeitraum bis zum 31. Oktober. Dann hat die Bundesregierung heute den Entwurf eines dritten Gesetzes zur Entlastung, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft, von Bürokratie beschlossen. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wird ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, das die Wirtschaft um rund 1,1 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Das Gros der Entlastung fällt auf drei Maßnahmen. Erstens die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Zweitens Erleichterung bei der Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen. Und drittens Optionen eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe. Ergänzend zum BEG3 wird die Bundesregierung das Registerwesen durch Einführung einer, eines Basisregisters modernisieren. Erwartet werden ein Significat, signifikanter Beitrag zur Reduzierung der Statistikpflichten sowie Entlastung der Wirtschaft um ca. 216 Millionen Euro pro Jahr. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete beschlossen. Der Gesetzentwurf ist Teil des Wohn- und Mietenpakets der Bundesregierung. Er trägt dazu bei, dass Wohnen bezahlbar bleibt und der Anstieg der Mietpreise gedämpft wird. Dabei geht es um Folgendes. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist Maßstab für Mieterhöhungen im Rahmen bestehender Mietverhältnisse für die zulässige Neuvertragsmiete im Geltungsbereich der Mietpreisbremse. Mietpreis, äh, Und die wird derzeit gebildet aus den üblichen Entgelten, die in einer Gemeinde für vergleichbaren Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind. Vor dem Hintergrund nun der in den letzten Jahren insbesondere in den Ballungsräumen stark gestiegenen Mieten wurde zunehmend kritisiert, dass lediglich die besonders hohen Mieten der letzten vier Jahre in die ortsübliche Vergleichsmiete eingeflossen sind. Deshalb wird der Betrachtungszeitraum jetzt auf sechs Jahre verlängert. Dadurch wirken die kurzfristigen Schwankungen des Mietwohnmarktes weniger wirken sich also weniger auf die ortsübliche Vergleichsmiete aus. Auf Wohnungsmärkten mit stark gestiegenen Neuvertragsmieten wird der Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete gegenüber der bisherigen Regelung gedämpft. Die Begrenzung der Verlängerung des Betrachtungszeitraums auf die letzten sechs Jahre sorgt aber dafür, dass die ortsübliche Vergleichsmiete einen Marktbezug behält. Genau. So, dann äh, Der Boom im Onlinehandel und damit auch in der Paketbranche darf nicht zulasten der Zusteller gehen und auch nicht zulasten der Unternehmen, die sich gesetzkonform verhalten. Deshalb hat das Bundeskabinett heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der vorsieht, die Nachunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge auch in der Kurier-, Express- und Paketbranche einzuführen. Wie Sie wissen, hat sich die Nachunternehmerhaftung für Sozialabgaben ja bereits in der Baubranche und auch in der Fleischwirtschaft bewährt. Künftig sollen nun auch die Paketdienste dafür haften, dass ihre Nachunternehmer die Sozialversicherungsbeiträge für ihre Paketzusteller ganz ordnungsgemäß abführen. Mit dem neuen Gesetz sorgt die Bundesregierung für Beitragsehrlichkeit, die soziale Absicherung der Beschäftigten in der Paketbranche und zugleich auch für fairen Wettbewerb. Dann hat das Kabinett den von Bundesumweltministerin Schulze vorgelegten Umweltbericht 2019 beschlossen. Die Bundesregierung informiert alle vier Jahre über den Zustand der Umwelt in Deutschland, zuletzt im Oktober 2015. In dem Bericht erläutert die Bundesregierung, was sie in den letzten vier Jahren erreicht hat und was sie weiter tut, um Gewässer und Böden als natürliche Lebensräume zu erhalten, die Luftverschmutzung zu verringern, Ressourcen zu schonen und mehr nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Natürlich geht es in dem Bereich auch um das Thema Klimawandel und den Klimaschutz und die deutsche Anpassungsstrategie sowie um den Umbau der Mobilität. Die deutsche Umweltpolitik konnte in den letzten Jahrzehnten viele Umweltprobleme lösen und verringern. Wir haben grundsätzlich ein hohes Schutzniveau für Umwelt und Gesundheit erreicht. Für diesen Erfolg ist Akzeptanz natürlich eine wichtige Voraussetzung. Das hohe Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft spielt daher eine zentrale Rolle, der Bericht zeigt, dass eine anspruchsvolle Umweltpolitik mit effektiven Gesetzen und kompetenten Verwaltungen in der Bevölkerung breite Zustimmung findet. Die bisherigen Erfolge sollten uns ermutigen und anspornen, denn die natürlichen Lebensgrundlagen für uns, unsere Kinder und unsere Enkel, müssen wir jetzt weiter Anstrengungen unternehmen. Hierbei geht es natürlich vor allem um Klimaschutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Beide sind die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Bundesregierung will auch den digitalen Wandel von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft flankieren und durch geeignete Rahmenbedingungen aktiv gestalten. Die Blockchain-Technologie ist eine der gegenwärtig meist diskutierten Innovationen der digitalen Transformation. und Mit der Blockchain-Strategie verfolgt die Bundesregierung die Ziele, die Chancen der Blockchain-Technologie für Wirtschaft, Gesellschaft, aber auch den Staat zu nutzen und ihre Potenziale für die digitale Transformation zu mobilisieren. Dazu werden Maßnahmen in fünf Aktionsfeldern vorgelegt, von denen ich jeweils eine prioritäre Maßnahme nennen möchte. Erstens im Finanzsektor wird die Bundesregierung das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere öffnen. Dann in einem Pilotprojekt soll die Bundes wird die Bundesregierung die Blockchain-basierte Datenerfassung für Energieanlagen untersuchen. Zum Abbau rechtlicher Unklarheiten wird die Bundesregierung den Roundtable zur Blockchain- und Datenschutz durchführen. In der digitalen Verwaltung wird die Bundesregierung blockchain-basierte digitale Identitäten pilotieren. Und äh, zu guter Letzt, der Informationsaustausch und Vernetzung wird die Bundesregierung durch eine Dialogreihe zur Blockchain-Technologie unterstützen. Und dann kann ich Ihnen noch sagen, dass ja heute im Anschluss an das Kabinett ähm, der Kabinettausschuss ähm, Austritt Großbritannien aus der Europäischen Union getagt hat. Die Bundeskanzlerin hat ja von ihrem gestrigen Telefonat, also hat dann auch in der Sitzung von ihrem gestrigen Telefonat mit ähm, dem britischen Premier Johnson berichtet. Zudem haben die Mitglieder des Ausschusses den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen Kommission und Großbritannien diskutiert, sowie sich zum Stand der innerstaatlichen Vorbereitungen ausgetauscht.
1: Vielen Dank, Frau Demmer, für den Überblick. Äh, über das Kabinett. Ich habe noch die Freude, unsere Gäste zu begrüßen, bevor ich jetzt Fragen entgegennehme. Das sind aus der SPD-Bundestagsfraktion Nachwuchsjournalisten, die in Bundestagsabgeordnetenbüros hospitieren. Es sind Praktikanten aus der Bundestagsfraktion der Grünen und Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Herzlich willkommen und gute Einsichten wünsche ich. So. Ich gebe vorher den Hinweis, dass um 14 Uhr sich hier eine Pressekonferenz anschließt. Wir sind also streng begrenzt mit der Zeit. Und zwar geht es da um bildungspolitischen Richtungswechsel, Volkshochschulen. Und Annegret Kamp Karnbauer wird bei uns zu Gast sein. Jetzt gehen wir einmal durch das Kabinett. Ich mache es mal der Reihenfolge nach. Gibt es Fragen zu Syrien, IS und die Einsatzkräfte? Bitte schön, Herr
2: Frau Dermann, Sie sprachen davon, dass es eine Versöhnung geben soll. Können Sie kurz sagen, wer da mit wem versöhnt werden soll und was die deutsche Rolle da konkret ist? Und wie ist die Exit-Strategie dieser Mission? Was, was ist das Missionsziel?
0: Also ich würde gerne noch nochmal ausführen, also unser Engagement in der Region trägt Früchte und ähm, die zusammenhängende Kontrolle des IS in Syrien und im Irak wurde durch die Mission beendet. Dennoch dauert natürlich der Kampf gegen den bewaffneten äh, der bewaffnete Kampf gegen den IS an ähm, der IS erhebt weiterhin Anspruch auf die ehemals kontrollierten Gebiete und darüber hinaus äh, und richtet sein Handeln darauf aus wieder zu erstarken äh, und seinen Einfluss wieder auszubauen ähm, da äh, deshalb sind wir also weiter vor Ort und der IS ist äh, nach wie vor fähig und willens Anschläge in Syrien, Irak und Europa weiter zu verüben, stellt somit weiter auch eine Bedrohung dar. Insofern haben wir dieses Mandat verlängert.
2: Das ist, glaube ich, keine Antwort auf irgendeine meiner Fragen. Ich wollte wissen, wer da mit wem versöhnt werden soll. Sie haben von Versöhnung gesprochen. Und was ist das konkrete Missionsziel? Wann kann abgezogen werden? Ich glaube, werden? ich habe
0: mich sehr deutlich zum Missionsziel ja. geäußert. Und ansonsten kann vielleicht auch das zuständige Ressort noch.
2: Was ist das Exit szenario
3: das Exis-Szenario spielt darin, dass wir zum einen die, die Mandate oder das Mandat auf den beiden Säulen, das wurde hier bereits erwähnt, verlängert haben. Wir haben den Beitrag für die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte dahingehend verlängert, weil wir gesehen haben, dass das nicht nur Früchte trägt, sondern auch durch die kontinuierliche Ausbildung auch im Rahmen der Streitkräfte weiter verbessert wird. Eine Exis-Strategie, um jetzt einen gewissen Zeitpunkt zu nennen, den kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, weil wir jetzt. Das nächste Jahr die Chance haben und die Möglichkeit haben, den Irak weiter in die, in die in der Lage zu versetzen, um für ihre Sicherheit selber zu sorgen. Was mit der Versöhnung?
0: Darüber hinaus muss mich, würde ich gerne noch unterstreichen, dass wir auf ausdrückliche Bitte und mit Einverständnis der irakischen Regierung ähm, vor Ort sind, den Aufbau selbsttragender und verlässlicher, transparenter und inklusiver Strukturen ähm, den Staat äh, unterstützen. Also, und wenn ich zur Versöhnung noch anfügen darf, ich glaube, Herr Jung, Sie
4: wissen es so gut wie wir, nach dem IS und nach dem Kampf gegen den IS in verschiedenen Städten ähm, ist, und auch in verschiedenen Orten im Irak ist dort die irakische Gesellschaft zum Teil noch schwer belastet und traumatisiert. Es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen im gesamten Irak und der möchte sich zu einer demokratischen Struktur von Bagdad aus in einer neuen Regierung begleitet und geleitet reformieren. Das heißt, Versöhnung findet da zwischen verschiedenen Volksgruppen auf ganz lokaler Ebene statt und hat auch eine gesamtstaatliche Dimension, die wir mit unseren Stabilisierungsprojekten und mit, unserer, mit unserem Engagement, was ja weitreichend einen umfassenden Ansatz hat, nämlich von humanitärer Hilfe über Stabilisierung, über die Vorbereitung und die Durchführung von Wiederaufbau hin zu den Fähigkeiten, die der Kollege aus dem Verteidigungsministerium gerade gesagt hat, indem wir uns dort engagieren und dieser ganzen Gesellschaft, die zum Teil traumatisiert ist, einfach den Weg in eine Zukunft nach dem IS ermöglichen.
1: Ich habe jetzt weitere Fragen dazu von Frau Hasenkamp, Frau Müller und der Kollegin George. Frau Hasenkamp hat das Wort.
5: Das neue Mandat ist ja begleitet von der Zusage, dass sich das BMVG seine Bemühungen intensivieren wird, für eine Ablösung bei den Aufklärungsflügen zu sorgen. Können Sie mal sagen, Herr Fenrich, wie, wie, da, wie das gehen soll, mit welchen Ländern Sie da sprechen, wie viele da überhaupt in Frage kommen, ob Sie schon Signale haben und bis wann Sie eine Zusage bräuchten, damit Sie tatsächlich das Mandat, so wie es jetzt ist, einhalten können?
3: Ja, ich sage mal, wir haben ja gesehen, nicht nur bei Besuchen, sondern auch in den äh, stattfindenden Besprechungen, dass der Bedarf an der Fähigkeit, die dort gebracht wird, nämlich diese luftgestützte Aufklärung, diese hochauflösenden Bilder die unter anderem dazu benutzt werden, um in der Fläche aufzuklären, die Taktiken des IS mitzuerwähnen, weil wir haben gesagt, auch wenn kein Territorium mehr durch den islamischen Staat beansprucht wird, nichtsdestotrotz ist immer noch Aktivitäten zu verzeichnen. Dazu kommt die Luftbetankung, aber Sie fragen jetzt ganz explizit zu diesen beiden großen Fähigkeiten. Da fanden ja auch in der letzten Zeit verschiedene Gespräche statt. Da fanden in der letzten Zeit auf bilateraler Ebene immer wieder äh, Gespräche statt mit dem Hinweis, unser Fähigkeit endet Ende Oktober, jetzt endet sie äh, Ende März. März nächsten Jahres und da werden wir im Rahmen mit den Partnern, die dort eingebunden sind, Gespräche führen. Wir werden natürlich auch darauf hinweisen, dass die Fähigkeit ersetzt werden muss oder sollte, wohl wissend, dass wir und das ist eigentlich der positive Aspekt, dass wir verhindern, dass es jetzt eine qualitative und quantitative Lücke gibt, was es diese Fähigkeit betrifft. Das einen Zeitraum zu nennen, inwiefern man jetzt sagen kann, ab diesem Moment äh, würde das nicht mehr realisierbar sein, den kann ich Ihnen hier nicht aus dem Stegreif nennen. Wichtig ist, dass wir in den nächsten Monaten das intensivieren, wohl wissend, dass nicht viele Nationen diese Möglichkeit haben, das abzubilden, was die Tornados da unten können.
5: Und wie viele Nationen sind das? Und habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass sozusagen da nur Nationen in Frage kommen, die jetzt auch schon Teil der Koalition sind?
3: Äh, ob sich da neue Partner finden lassen, das wird sich in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Und wie viele die Fähigkeiten haben, ich glaube, das sollten die Nationen selber sagen, weil äh, die auch dafür verantwortlich sind.
6: Frau Müller. Ja, es schließt genau da an. Ähm, zum einen, Herr Fellnrich, ähm, können Sie einfach nochmal sagen, haben Sie denn sich schon Absagen eingehandelt oder ist es tatsächlich so, wie die, SPD-Bundesfraktion, der äh, Fraktionsvorsitzende, sagt, äh, dass er das Gefühl hat, Frau von der Leyen hatte sich eigentlich überhaupt nicht um die Sache gekümmert. Also sprich, haben sie noch gar nicht nachgefragt. Und an Frau Alba die Frage, war es eigentlich äh, strittig oder unstrittig, ob auch die SPD-Minister dem zustimmen, angesichts äh, des Widerstands, den es in der Fraktion gab, die jetzt ja wohl mit Zähneknirschen sagt, okay, wenn es nicht anders geht, äh, stimmen wir der Verlängerung auch noch mal zu.
3: Also hätten wir Partner gefunden, die uns ersatzlos oder vollzugslos ersetzen hätten können, bräuchten wir diesen Anteil nicht weiter zu verlängern. Jetzt geht es aber darum, entsprechend die Partner zu finden. Absagen in diesem Sinne äh, kann ich jetzt auch keine beziffern, weil eben in der Koalition keine Meldungen kamen, beziehungsweise keine, keine äh, äh, ja, Zusagen kamen, dass sie bereit wären, das zu übernehmen. Also ich würde das andersrum verstehen, nicht zu sagen, ich kann nicht, sondern sagen, es hat sich keiner bereits erklärt und es ist ja auch eine gewisse Eigenständigkeit der nationalen Verantwortung zu sagen, kann ich das machen oder nicht.
4: Ich spreche hier für das Auswärtige Amt für den Bundesaußenminister und wir kommentieren Beratung nicht, was wir mitteilen und dahinter steht die Bundesregierung, die gesamte ist, dass heute das Bundeskabinett diesem Entwurf zugestimmt hat.
6: Vielleicht noch eine Nachfrage an Herrn Fenrich. Sie haben eben gesagt, die Fähigkeit der Tornados muss und haben dann gesagt, sollte ersetzt werden. Was passiert denn, wenn sich bis zum Frühjahr wieder niemand gefunden hat, der das ersetzen kann oder möchte?
3: Ja, jetzt sind wir wieder in der Position, wette hin, wenn, hätte und aber. Wir bemühen uns, wir ermöglichen und versuchen in Gesprächen, in den Diskussionen mit den Partnern, das zu erreichen. Wir werden daran gemessen werden, am 30. März, wie es aussieht. Aber Spekulation darüber, wie es weitergeht, würde ich jetzt eigentlich vermeiden. Wir haben für die nächsten Monate einen klaren Auftrag. Den machen wir. Und das Ergebnis wird sich dann zeigen.
4: Dann geht es hinten weiter. Bitte. Ähm, Denise Rees auf Ihrer linken Seite <lacht> von der Nachrichteninterruptly. Nach ich habe eine Frage an Frau Demmer. Ähm, aufgrund welcher Überlegungen oder Faktoren hat sich dann die Bundesregierung entschieden, die Truppengröße zu verringern um 100 Leute? Und eine Nachfrage an Frau Adebar. Sie sprachen gerade mit der Versöhnung. Deute ich da Ihre Erklärung richtig, dass Sie eventuell eine katastrophale Entwicklung wie
6: vergleichbar in Libyen äh, vermeiden wollen?
3: Jetzt sagen wir mal zu den Truppengrößen kann ich vielleicht was sagen. Es ist immer wieder, und es ist auch Normalität, dass bei Mandaten des Bundestages die Anzahl der Obergrenze, wir sprechen jetzt nicht von einer Zahl, die dort an Personal in diesem Gebiet eingesetzt wird, sondern einer Obergrenze, dass die angepasst wird. Ähm, in diesem Fall wurde sie angepasst und äh, reduziert von 800 auf 700. In der Historie des Mandats wurde sie schon einmal angepasst, von 1200 auf 800. Woran hat es gelegen, könnte man fragen. Das hat daran gelegen, dass wir im Aufbau der Station oder unseres Engagements in Jordanien vielleicht Personal gebraucht haben, das jetzt beim weiteren Betrieb nicht mehr gebraucht wird. Nichtsdestotrotz, um eine Zahl zu nennen, im Schnitt sind jetzt circa 480 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.
4: Ich habe gerade nachgedacht, ob man Libyen und Irak irgendwie vergleichen sollte oder könnte. Ich glaube es fast nicht. Die Situation in Libyen ist extrem kritisch und schwierig, aber sie ist einfach anders. Aber nichtsdestotrotz wir, Frau Demmer hat es dargestellt. In der IS ist zwar besiegt, und, also in der Fläche im Moment nicht präsent, um es so zu formulieren, aber er ist eben nicht besiegt und ist im Untergrund aktiv. Und das betrifft auch Gebiete im Irak und das betrifft auch ganz vulnerable Gebiete. Das ist, die, das ist der Terminus, den die Nothelfer dort verwenden. Und aus Sicht der Bundesregierung ist es so, dass unser Mandat, so wie wir es jetzt in den Bundestag geben und um dessen Zustimmung die Bundesregierung dort bittet oder für das wir werben, ist ein Beitrag dazu, dass eben der IS dort nicht wieder erstarken kann und dass der Irak eine Chance auf eine demokratische, friedliche Zukunft hat. Und dafür ist es ein weiter Weg. Dafür sehen wir bei der neuen Regierung gute Ansätze. Aber es ist auch so, dass das noch nicht zu Ende und ausgestanden ist. Und deshalb denkt diese Bundesregierung, wir sollten da weiter aktiv sein. Dann hätte ich noch eine Nachfrage. Sie sprachen vorher von unterschiedlichen Demografen, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dort. Heißt das jetzt einfach nur wirklich nicht Sunni- und Shia-Leute, sondern tatsächlich ISIS-Leute und Nicht-ISIS-Leute im Irak für Sie? Also das meinte ich mit ganz verschiedenen Schichten und, und Gruppen. Natürlich ist, uns, ist es klar, dass wir eine kurdische Bevölkerung haben. Wir haben sunnitische Bevölkerungsgruppen, wir haben schiitische, wir haben auch Christen im Irak. Also wir haben ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen und alle haben darunter gelitten, dass der IS präsent war in dem Land. Das heißt, es gibt verschiedene Stoßrichtungen der, der, der Arbeit miteinander, um es mal so zu formulieren, und auch der Trauma- und Versöhnungsarbeit, nachdem der IS dort gewütet hat.
1: So, ich okay. möchte ein bisschen Zeit schaffen für die zahlreichen anderen Themen, die hier noch anstehen. Und Herr Jessen hat sich noch mal zu diesem Thema gemeldet. Dann würde ich das gerne abschließen. Erhebt sich auch kein Widerspruch, bitte schön. Das hat sich hier gerade. Ja. Zum
7: einen an Herrn Fehnrich, Flüge bis 31.03. Sind das dann auch Flüge über Syrien? Und warum kein explizites Enddatum, sondern nur der vage Verweis auf 31.10.20 bedeutet das, dass das doch ein Enddatum ist? Und die Frage an Frau Adebar: wie bewertet das Auswärtige Amt das offenbar? Äh, Russland, Iran und die Türkei sich ähm, auf die Zusammensetzung eines Verfassungsrates für Syrien geeinigt haben?
3: Also mit der zweiten Frage zu Beginn, ähm, 31. März äh, ist dann gemäß diesem Mandat der letzte Flug, die letzten Flüge in diesem Rahmen des Mandates? Über Syrien auch. Es gibt ja ein Einsatzgebiet, das ist definiert, das können Sie nachlesen, ne, das ist ja auch veröffentlicht, wie das Einsatzgebiet ist. Und das beinhaltet äh, auch Syrien.
7: Warum kein Enddatum für die Soldatenausbildung? Das ist das Enddatum Ende Oktober. Entschuldigung, wenn ich da nachfrage. Die Berichterstattung sagt, dass kein explizites Enddatum genannt wurde, sondern nur eine Art vager Verweis auf die übliche Laufzeit von einem Jahr. Also wenn Sie sagen, 31. Oktober ist Enddatum, dann reicht mir das, wenn das das Enddatum ist.
3: Das ist zurzeit die Mandatsverlängerung, wie sie im Mandat und im Kabinett beschlossen wurde.
4: Zu Ihrer Syrien-Frage, da gab es im sogenannten Astana-Format ein Treffen zwischen den Präsidenten Erdogan, Putin und Rouhani. Und wir reden seit, und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr seit dem letzten Small-Group-Treffen in New York, in der VN-Generalversammlung, darüber, dass wir endlich ein Verfassungskomitee für Syrien brauchen, um den politischen Prozess, den ähm, Sondergesandte Pedersen dort versucht aufs Gleis zu setzen, am Leben zu erhalten, weiterzuentwickeln, um diesen politischen Prozess voranzubringen. Und dafür ist dieses Verfassungskomitee ein ganz entscheidender Baustein. Und ja, es ist offenbar gelungen, ähm, dass die drei Präsidenten sich dort auf die letzten fehlenden Namen einigen konnten. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die von der UN bestätigt werden muss und die die Vereinten Nationen unterstützen müssen. Insofern wollen wir erst mal sehen, ob diese Einigung wirklich trägt. Wenn das auch für die Vereinten Nationen und für Herrn Petersen ein gangbarer Vorschlag ist, wäre das gut. Und ähm, es gibt aber auch noch, so wie wir das verstehen, prozedurale Punkte, die bei der Etablierung oder vor dem Zusammentreten dieses Verfassungskomitees gelöst werden müssen. Auch da hoffen wir, dass das schnell geht. Und wir denken schon, dass mit Blick auf die nächste verein Generalversammlung, zu der Mitglieder der Bundesregierung in der nächsten Woche reisen werden, das auch dort wieder Thema sein wird. Und da wird man weiter die Möglichkeit haben, zu bereden, wie es jetzt konkret vorangehen kann. Also grundsätzlich, Erstmal gut, aber noch nichts in trockenen Tüchern, würde ich sagen. So, ich habe jetzt aus dem Kabinett noch auf der Liste das Bürokratieentlastungsgesetz.
1: Dazu sehe ich keine Fragen. Die Nachunternehmerhaftung im Paketbereich, dazu sehe ich auch keine Fragen. Dann habe ich noch die Vergleichsmiete und Sie haben was zum Wohngipfel. Das würde vielleicht ganz gut dazu passen. Ja, vielen Dank. Ich weiß, was auf der Liste steht. Ich gehe jetzt erstmal an dem Punkt. Vor
8: einem Jahr am 21.09.2018 hat der gemeinsame Wohngipfel des Bundes, der Länder und der Kommunen stattgefunden. Dort wurde eine Kraftanstrengung für mehr Wohnungen vereinbart und eine Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht. Dies ist dem Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer, sehr wichtig, denn er sieht die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum als soziale Frage der heutigen Zeit. Heute, ein Jahr später, können wir aus Sicht des Bundesminister Seehofer eine außergewöhnlich erfolgreiche Bilanz ziehen, denn zahlreiche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und viele der vereinbarten Maßnahmen befinden sich unmittelbar in der Umsetzung. Insgesamt ähm, zeigen die Wohnungs- und Baumärkte eine positive Entwicklung. Auf die deutlich gestiegene Wohnungsnachfrage haben die Wohnungsanbieter mit einer beachtlichen Steigerung der Bautätigkeit reagiert. Die für den Mietwohnungsbau entscheidenden Fertigstellungen im Geschosswohnungsbau sind seit 2009 um über 160 Prozent gestiegen. Dieser positive Trend setzt sich fort. 2018 wurden knapp 10 Prozent mehr Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern fertiggestellt als im Vorjahr. Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen des Wohngipfels zählen zum Beispiel das Baukindergeld, Dort wurden bisher Mittel in Höhe von 2,8 Milliarden Euro für die Eigentumsbildung für Familien und Alleinerziehende gebunden. und 135.000 Anträge sind bei der KfW bisher eingegangen. Zu nennen ist die Städtebauförderung, die auf hohem Niveau verstetigt worden ist. Zu nennen ist auch der soziale Wohnungsbau. Dazu wurde, der wurde mit einer Grundgesetzänderung gestärkt. Der Bund stellt den Ländern ähm, bis 2021 5 Milliarden ähm, dafür bereit. Zu nennen ist außerdem die, der Gesetzentwurf zur Stärkung des Wohngeldes, der im Mai 2019 von der Bundesregierung beschlossen worden ist, und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll. Die Baulandkommission hat nach intensiven Beratungen zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Parlamentariern, Verbänden und Wissenschaftlern fundierte Empfehlungen ähm, ausgesprochen, die nun konsequent umzusetzen sind. Dazu äh, gilt zum Beispiel eine Novelle des Baugesetzbuches. Das kürzlich vereinbarte Wohn- und Mietenpaket zeigt, dass bezahlbares Wohnen, die Schaffung zusätzlicher Wohnraums und das ökologische Wohnen auch ein Jahr nach dem Wohngipfel ein wichtiger Handlungsschwerpunkt der Koalition bleiben werden. Das Thema wird also auch in der zweiten Halbzeit dieser Legislatur uns weiter begleiten und die restlichen Punkte des auf dem Wohngipfel vereinbarten Paketes werden noch umgesetzt werden.
1: Fragen habe ich dazu von Herrn Gavrilis.
9: Ja, vielen Dank. Ich habe äh, zwei Fragen. Es ist ja das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung ähm, in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen zu schaffen. Ähm, jetzt hört man von ähm, unterschiedlichen Verbänden, vom äh, deutschen Mieterbund, aber auch von der Immobilienwirtschaft, dieses Ziel ist utopisch. Wird die Bundesregierung dieses selbstgesteckte Ziel korrigieren? Ähm, und die zweite Frage ist: Sie haben den sozialen Wohnungsbau, Günther angesprochen. Dort rechnen Experten, dass man mindestens 80 bis über 100.000 Wohnungen im Jahr eigentlich bauen müsste. Im aktuellen Haushaltsplan sind die Ausgaben für den Sozialwohnungsbau gehen zurück. Sie haben jetzt die Gesamtkosten genannt. Also müsste man da nicht wesentlich mehr drauflegen? Warum tun Sie es nicht?
8: Ich fange mit letzterem Punkt an. Allein für den Zeitraum 2018 bis 2021 stellt der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit, mit der im April 2019 in Kraft getretenen Grundgesetzänderung haben wir den Weg frei gemacht, dass der Bund diese Finanzhilfen nun gewähren kann. Die Anzahl neuer Sozialmietwohnungen muss steigen, das ist klar. Der Bund leistet damit aber einen beachtlichen Beitrag dazu. Nun müssen die Länder ihrer Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau gerecht werden und nachkommen. Und zum Ziel, der Bund hält an dem Ziel weiter fest, 1,5 Millionen Wohnungen, neue Wohnungen zu schaffen. Dafür haben wir ja den Wohngipfel, auf den Wohngipfel die zahlreichen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Aber wir arbeiten weiter daran, dass so viele Wohnungen wie möglich geschaffen werden. Und wir werden auch weiter daran arbeiten.
1: Okay. Herr Jung dazu.
2: Können Sie mal konkret sagen, wie viele Wohnungen in den letzten zwölf Monaten gebaut wurden und wie viel davon Sozialwohnungen waren?
8: Zu den konkreten Zahlen bis heute kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Zahlen immer in Jahresabschnitten ähm, errechnet werden. Was ich Ihnen sagen kann, was ich eben vorgetragen habe, ist, dass ähm, im Bereich des Mietwohnungsbau, beim Geschosswohnungsbau, äh, der sehr wichtig ist, äh, 2010, äh, 2018 10 Prozent mehr Wohnungen, mehr Familienhäuser also zur Verfügung äh, oder gebaut worden sind.
2: Ja, aber das bringt ja nichts, wenn, wenn das nicht mit Ihren Zielen kompatibel ist. Also 1,5 Millionen neue Wohnungen bedeutet ja ca. 350.000 pro Jahr. Haben Sie diese Zahl in den letzten zwölf Monaten erreicht? Oder werden Sie das im Jahr 2019 erreichen?
8: Wir haben ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Im Baubereich ist es so, dass die Maßnahmen nicht äh, in dem nächsten Tag wirken, sondern dass Wohnungen erst gebaut werden müssen. Das dauert einige Zeit. Deswegen äh, können konkrete Auswirkungen dieser Maßnahmen auch nicht innerhalb von zwei Monaten äh, festgestellt werden, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Das bedingt die Natur der Sache.
1: Herr Gaflieles.
9: Ich würde noch mal interessieren, zum heute beschlossenen ähm, Beschluss äh, den Bezugszeitraum zu verlängern, ähm, da hat man letztendlich korrigiert, von vier auf sechs Jahre das zu verlängern. Das ist ein Beschluss von vor einem Jahr auf dem Wohngipfel. Warum hat das ein Jahr gedauert, eine so kleine Änderung zu vollziehen?
1: Also das Justizministerium fühlt sich berufen, bitte.
10: Genau, wir haben ja nicht nur diese so kleine Änderung, wie Sie sie nennen. Ich würde sie nicht als so kleine Änderung bezeichnen, weil die Verlängerung dieses Betrachtungszeitraums um zwei Jahre kann schon einen erheblich dämpfenden Effekt haben, weil natürlich massiv gestiegene Neumieten deutlich weniger stark dann in die Vergleichsmiete mit einbezogen sind, wenn der Betrachtungszeitraum länger ist. Und das wirkt sich sowohl auf Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen aus, die eben dadurch gedämpft werden, als auch auf Neuvermietungen in den Bereichen, wo die Mietpreisbremse gilt und damit auch die ortsübliche Vergleichsmiete der Maßstab ist. Insofern ist das schon eine wesentliche Änderung. Und wenn Sie sich das ganze letzte Jahr betrachten, Herr Grünewälder hat einiges für den Baubereich gesagt. Wenn wir uns den Bereich Miete anschauen, in Deutschland gibt es fast 20 Millionen Mietwohnungen, dann haben wir in dem letzten Jahr ja unglaublich viel gemacht. Also zum 1. Januar dieses Jahres ist das Mieterschutzgesetz in Kraft getreten, mit dem die Modernisierungsumlage von 11 Prozent auf 8 Prozent gesenkt worden ist und mit dem erstmals fixe Grenzen, von in der Regel nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter, die erhöht werden dürfen, innerhalb von sechs Jahren eingezogen worden sind. Das hat es vorher nicht gegeben. Es gibt auch seitdem, also seit dem 1. Januar dieses Jahres, die Pflicht von Vermietern auf die Vormiete hinzuweisen, also die Vormiete zu nennen und damit die Mietpreisbremse wesentlich wirksamer, wesentlich schlagkräftiger zu machen und mit dem Wohn- und Mietenpaket, was... Mitte August beschlossen worden ist, sind noch ein ganzes Paket weiterer ähm, Gesetzesänderungen verbunden oder werden verbunden sein, die jetzt nach und nach im Kabinett äh, beschlossen werden. Und das erste von diesen neuen Änderungen war eben heute das Gesetz, mit dem die, der Betrachtungszeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete verlängert werden wird. Aber dazu gehört auch die Verlängerung der Mietpreisbremse um weitere fünf Jahre, äh, das sogenannte Bestellerprinzip beim Wohnungskauf und etliche weitere Änderungen, die noch anstehen.
1: Ich ähm, gehe jetzt mal weiter zum nächsten Thema. Ich sehe dazu keine Fragen mehr. Und zwar ist das der Umweltbericht. Den verbinde ich mit dem Thema Klima. Und Herr Neuhahn hat die erste Frage dazu.
11: Ja, meine Frage wäre eigentlich zum Thema Freitag. Da war ja mal angedacht, dass sich die Bundesregierung zu einer gesamten Kabinettssitzung trifft. Jetzt ist das, wie wir hören, wieder auf eine Sitzung des Klimakabinetts zurückgestuft worden. Frau Demmer, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, warum ist es nur eine Sitzung des Klimakabinetts und nicht eine der gesamten Bundesregierung?
0: Ich würde da nach wie vor ganz allgemein bleiben, weil die Detailabstimmungen da noch nicht abgeschlossen sind und sagen, die Bundesregierung wird am Freitag in jedem Fall ihr Konzept zum Erreichen der Klimaziele vorstellen. In welchem Rahmen und wann genau und wie wir sie dann informieren, selbstverständlich auch am Freitag, dazu ähm, zeitnah mehr Informationen.
11: Das heißt, Sie können nicht sagen, in welcher Konstellation man sich trifft bisher. Also ich, meines in meiner Information wurde Ihnen am Montagabend entschieden, dass man äh, sich nur in Form des Klimakabinetts trifft.
0: Wie gesagt, ich muss Sie einfach noch um Geduld bitten. Die Abstimmungsprozesse laufen noch und ähm, wir werden Sie ganz bestimmt rechtzeitig informieren. Es ist eben doch viel zu tun.
1: Herr Kreuzfeld, interpretiere ich richtig, dass Sie dazu fragen wollen?
0: Ja, beziehungsweise,
11: ich weiß nicht, ob es jetzt noch Sinn hat. Das war, ja, war die gleiche Frage. Und ähm, wenn das jetzt übermorgen ist, würde ich auch annehmen, müssten die anderen Ministerien schon wissen, ob sie jetzt zu einer Kabinettssitzung eingeladen worden sind oder nicht. Vielleicht kann ja sonst jemand aus der Runde zur Aufklärung dabei tragen. Also Sie
0: können sich vorstellen, dass diese gesamte Bundesregierung sehr ernsthaft, wie wir das ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bekräftigt haben, zu diesem sehr komplexen Thema arbeitet und fortdauernd arbeitet. Das ist ein Kraftakt und an diesem Kraftakt arbeiten alle Beteiligten. Wie wir Ihnen das jetzt am Freitag dann präsentieren, wir werden Sie ganz bestimmt rechtzeitig informieren, versprochen, aber ich kann Ihnen dazu hier, wir können Ihnen dazu hier jetzt noch keine Details
11: das wäre die nächste Frage. Also einen ungefähren Zeitrahmen, ob das bei diesem bis, äh, bis zum frühen Nachmittag ist, das durch oder so bleibt. Das ist ja auch so für die eigene Planung immer ganz hilfreich. Gibt es auch noch nichts.
0: Wie gesagt, ich bitte Sie um ein, ein weiteres Mal um Geduld.
1: Wie lange denn die Geduld noch so? Wann Na, am Freitag
0: werden so. Sie Ergebnisse präsentiert bekommen.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Herrn Jung.
2: Einmal zum Umweltbericht und einmal an Herrn Feendrich oder Frau Demmer wird dann die Verteidigungsministerin dabei sein, die war ja bisher nicht im Klimakabinett vertreten, aber ich habe gehört, die ist auch CDU-Chefin, da könnte es ja passen und Herr Kübler, können Sie uns konkret sagen, was in den letzten vier Jahren schlimmer geworden ist aus Sicht der Bundesregierung im Umweltbericht, also was ich auf der Webseite gefunden habe und von Frau Demmer gehört habe, fällt das ein bisschen hinten runter?
12: Ja. wenn Sie die Pressemitteilung, die wir verschickt haben, gelesen haben, sind wir sehr ehrlich, die Überschrift ist schon viel erreicht und noch viel zu tun. Nein. Auf der einen Seite haben wir viel erreicht und das, was noch viel zu tun ist, steht auch im Bericht und benennen wir auch, es ist der hohe Stickstoffgehalt in der Umwelt, in den Gewässern, der übermäßige Verbrauch natürlicher Ressourcen, der Klimawandel, der Rückgang der biologischen Vielfalt, der Verlust an natürlichen Lebensräumen, Luftschadstoffe an vielbefahrenen Straßen, Mikroplastik, Verlust an natürlichen Lebensräumen. Das sind jetzt nur einige der Herausforderungen, die wir im Bericht nennen. Da gibt es noch eine ganze Latte kleinerer. Das sind alles Baustellen, denen wir uns annehmen. Da ist ja die ganze Bundesregierung beteiligt, nicht nur das Umweltministerium. Und da werden sicher auch Entscheidungen getroffen, im Rahmen des Klimakabinetts, die dann wieder auch auf die Umwelt wirken.
1: Jetzt gab's noch die Frage.
0: Ach so, die Zusammensetzung des Klimakabinetts. Sie wissen ja, die Bundeskanzlerin leitet, ist Vorsitzende des Klimakabinetts. Als beauftragte Vorsitzende gibt es die Bundesumweltministerin und ständige Mitglieder sind Minister für Finanzen, des Inneren, Bau und Heimat, für Wirtschaft und Energie, für Verkehr und digitale Infrastruktur, die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft und der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes.
2: Gut, also Frau Kram karrenbauer wird nicht dabei sein. Und Herr Kübler, was ist schlimmer geworden, hatte ich gefragt. Das steht ja nicht drin. Was nicht gut läuft, ist mir klar,
12: aber was ist schlimmer geworden? Schlimmer geworden ist der Nitratgehalt in den Gewässern zum Beispiel.
1: Und gibt es weitere Fragen dazu? Wir haben noch echt viele Fragen. Also wenn wir jetzt zu jedem Thema hier sehr lange reden, dann kommen wir hier nicht durch.
7: Ich mache es ganz kurz. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Minister am Freitag an einer Kabinettssitzung teilnehmen wird?
1: Also, Herr Jessen, tut mir leid, aber dazu, zu den Planungen kann ich
0: im Moment nichts sagen.
7: Warum nicht? Sie kennen doch die Termine des Ministers vermutlich. Nein.
0: Nein? Also, Herr Jessen, ich finde, ich habe wirklich versucht, verständlich zu machen, wir wollen Sie ja hier nicht poppen, sondern wir werden Ihnen schon noch sagen, in welcher Zusammensetzung welche Runden am Freitag tagen und wir werden Sie auch ausführlich darüber informieren.
1: Ich habe aus dem Kabinett noch das Thema Blockchain und Brexit auf meiner Liste. Das sieht nicht so aus. Dann habe ich Herrn, ja, aber Herr Delft will, glaube ich, nicht dazu fragen, oder? Es ist ja so nett, dass ich hier immer so äh, alle möglichen Zurufe kriege, was ich alles beachten muss. Okay. <lacht> also ich glaube, dazu diesem Thema jetzt. Ja, ja. Aha, weil das ging hoch und wieder runter. Ja. Das ist so. Bitte, bitte doch um eindeutige Meldung ja? Okay.
7: Ähm, Frau Demmer, können Sie uns noch mal kurz sagen, ähm, was denn jetzt eigentlich das Gespräch gestern gebracht hat äh, mit, mit Blick auf den Brexit hat, ähm, hat der britische Premierminister denn irgendwie das durchblicken lassen, wann er seinen Plan präsentieren will, möglicherweise am Rande des UN Gipfels? Das hieß ja, ähm, dass, dass man da auf jeden Fall dass es dann noch eine Unterredung geben wird zwischen den beiden. Ja, können Sie uns da ein bisschen aufklären?
0: Wir haben ja schon uns zu dem Telefonat geäußert. Also Themen des Gesprächs waren eben die Lage am Golf, aber natürlich auch der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Über weitere Inhalte des Gesprächs kann ich Ihnen nichts sagen. Aber die Kommission als Verhandlungsführerin der EU wird ganz bestimmt jeden Vorschlag des Vereinigten Königreichs prüfen. Das hat sie nach den Gesprächen am Montag mit dem britischen Premier bekräftigt. Und wir sollten jetzt einfach die konkreten Vorschläge abwarten.
7: Okay. Also mit anderen Worten, es gibt noch keine, es gibt noch nicht diesen Plan, diese Vorschläge, die ja eigentlich angekündigt waren. Ist denn die Bundeskanzlerin nach wie vor optimistisch, dass das jetzt innerhalb von 30 Tagen alles zu schaffen ist?
0: Also, wie wir das ja hier immer sagen und das meinen wir dann auch so, also es gibt kein Interesse an einem ungeregelten Austritt. Ähm, und wir arbeiten an einer geordneten Lösung, die hat absoluten Vorrang. Wir sind aber auf alle Eventualitäten vorbereitet und jetzt warten wir auf konkrete Vorschläge des Vereinigten Königreichs.
1: Das Thema Brexit scheint bedarf. <lacht> Herr Neuhann hat eine Frage. Um ja, geht sicherlich ganz
11: Punkt. kurz. Es geht um dann das Bundesinnenministerium, Herr Grünewälder, und um einen Fall, der uns ja seit Jahren beschäftigt, den ganzen Komplex um Anis Amri. Da gibt es ja immer wieder ähm, Berichte und Spekulationen und Hinweise, dass Amri in ein Netzwerk eingebunden sei und möglicherweise es Komplizen oder Mitwisser oder Ähnliches gegeben haben soll. Die Sicherheitsbehörden bleiben bei ihrer Auffassung, dass es ein Einzeltäter war. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie ist die Haltung des Ministeriums? Bleiben Sie bei der These, dass Anis Amri bei dem Anschlag auf den Breitscheidplatz als Einzeltäter gehandelt hat?
8: Aus unserer Sicht gibt es hierzu keinen neuen Stand. Wir arbeiten sehr eng mit dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zusammen und äh, dort äh, sind Ihre Fragen am besten hinzurichten.
1: So, Herr Jung, was... Äh, äh, bitte? Blockchain. Ja, das habe ich gefragt. Dann haben Sie jetzt das Wort. Wenn Anis Amri jetzt... Durch ist. Bitte schön.
2: Das würde mich interessieren, Frau Bogatski, ähm, Im Papier zu Blockchain heißt es, die Bundesregierung wird sich auf, auf, auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zur staatlichen Währung werden. Da geht es ja primär um die Facebook-Währung Libra. Warum wollen Sie das nicht?
6: Dazu hat sich der Minister umfangreich geäußert und die G7-Finanzminister, zuletzt in Chantilly, haben sich geäußert. Ähm, dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
2: Ja, das, das würde ich ja nicht fragen. Ich kenne die Äußerungen. Was haben Sie konkret gegen Libra und diese Stablecoins?
6: Ich muss sie auf die ähm, äh, Äußerung des Ministers und seiner da Das war verweisen. ungenügend.
2: Können Sie das nachreichen?
6: Dazu ist alles gesagt, was gesagt worden
2: Das ist ich stelle dir eine Frage. Sie können nicht einfach sagen, dass der Minister darauf geantwortet hat, wenn er das nicht getan hat. Er hat nur gesagt, dass er dagegen ist. Wir wissen, warum.
1: Wie wäre es denn mal mit der Lektüre der Blockstellenstrategie? Also ja, die steht, habe ich doch gerade zitiert. Ja, steht da steht ja, das ja, ja nicht drin. Also ich glaube nicht, ich,
2: sie, verweigert sie dürfen gerade eine das finden, Antwort. wie Sie wollen. Sie verweigert ähm, gerade eine Antwort.
0: Die Kollegin hat geantwortet. Nein. Ich würde sagen, sie hat geantwortet.
1: So, gibt es noch weitere Fragen zur Blockchain-Strategie? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Isipow mit einem anderen Thema.
13: Vladimir Isipov, Deutsche Welle, Frau Adelba, in den vergangenen Tagen wurden in Moskau mehrere Teilnehmer der nicht sanktionierten Protestaktionen verurteilt, zu relativ harten oder langen Haftstrafen wegen Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen. Es ging um die Kommunalwahl in Moskau. Wie beobachtet die Bundesregierung diese Entwicklungen?
4: Ich möchte mich jetzt Pardon, zu, ich ich muss hier ähm, zu den konkreten Einzelfällen nicht äußern. Ich will nur noch einmal sagen, was auch der Bundesaußenminister auch bei seinem kürzlichen Besuch in Moskau gesagt hat, dass es ähm, für uns wichtig ist, dass äh, die ähm, auch jede Partei und jede Gruppe auch in Russland ihr Recht auf Meinungsäußerung wahrnehmen kann und dass es für uns auch ein wichtiges Anliegen war, dass die Kommunalwahl friedlich und geordnet und nach den Gesetzen vonstatten gehen kann. Und so verhält es sich auch, diese Grundprinzipien sind auch anzuwenden im Rückblick auf diese Kommunalwahl.
13: Zusatz? Ist dann diese Wahl Ihrer Meinung nach friedlich und geordnet abgelaufen?
4: Sie verknüpfen das mit diesen Einzelfällen. Wenn wir da was nachzureichen haben, würde ich Ihnen das dann gerne nachrechnen.
1: Okay. Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Mainz hatte noch ein anderes Thema.
9: Ja, und zwar zur Libyen-Konferenz. Frau Demmer, Frau Adebar, äh, wie denken Sie sich jetzt die Abläufe, die Teilnahme, was sollen Ziele sein, wie zuversichtlich sind Sie, da einen Durchbruch hinzukriegen?
0: Also Herr Seibert und Frau Adebar haben ja hier äh, schon ähm, darüber gesprochen, über das Thema. Ja, wir
4: sind der Ansicht, dass der politische Prozess in Libyen einer Neubelebung bedarf, weil er brach liegt und dazu hat Deutschland, das haben wir ausgeführt, einen ähm, Konsultationsmechanismus vorgeschlagen und ins Leben gerufen. Wir haben äh, gestern auch bestätigt, dass es dazu ein erstes Treffen auf ähm, Senior Officials Level, so nennt man das im Diplomatensprech also auf hoher Beamtenebene mit relevanten Partnern gab. Und nach diesem Treffen sind wir der Ansicht, dass es gut ist, weiterzuarbeiten, dass wir weiter arbeiten wollen auf dem Weg, den sondergesandten Salameh in, in seinem Plan, den er vorgelegt hat, zu unterstützen, dass es wert ist, das auch auszubuchstabieren und das weiter zu verfolgen, um ihn dort zu unterstützen. und ich will, glaube ich, hier heute keine Zeitlinie und keine, keine konkretes Datum. Das ist einfach zu früh, um so etwas anzukündigen. Aber Sie sehen uns arbeitswillig und mutig und wir werden da weiter in das Thema investieren.
0: Ich kann mich da Frau Adebay nur anschließen. Also Ich kann Ihnen jetzt keinen Zeitrahmen nennen. Ich kann Ihnen aber sagen zu dem gestrigen Treffen, dass da ein durchaus konstruktiver Gedankenaustausch stattgefunden hat und äh, ein Konsultationsprozess in Gang gesetzt wurde, der in den nächsten Wochen fortgesetzt wird, fortgesetzt werden wird. Ich ähm, möchte aber auch nochmal darauf verweisen, was Herr Seibert hier äh, schon gesagt hat. Ja, also Ziel ähm, für eine internationale Konferenz, äh, also das gibt es, dieses Ziel, aber es bedarf dazu intensivster Vorbereitungen, Daran arbeiten wir.
9: Können Sie noch was zu den angedachten Teilnehmerländern sagen?
0: Nein.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Nein, das sieht auch nicht so aus. Dann habe ich Frau Müller mit einem neuen Thema. Frage an Herrn
6: Fähnrich. Es gibt gerade einen aktuellen Spiegelbericht, dass der militärische Abschirmdienst seit Mai 50 Neuverdachtsfälle von möglichen Rechtsextremisten in der Bundeswehr wohl verzeichnet habe. Können Sie das so bestätigen? Ist wohl eine Antwort an Herrn von Notz auf eine Anfrage. Also Früher waren es wohl noch 428 Verdachtsfälle. Jetzt sind wir schon bei 478.
3: Ja, Sie zitieren ja gerade eine Ausgabe. Ich, ich habe die noch nicht mal gelesen. Ich würde Ihnen vielleicht erst mal die Zeit nehmen, das zu lesen. Und dann werde ich dir auch eine Antwort entsprechend
1: zukommen lassen. Okay. Dann habe ich Frau Reese noch mal. mit einem anderen Thema. Nee, ach so, das sollte ich erledigt. Dann Frau Hasenkamp.
5: Ja, mit einem Thema, was ja auch schon mal hin und wieder zur Sprache kam, es gibt eine neue Initiative der Länder Thüringen, unterstützt von Berlin, Schwarzfahren zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Ich wollte noch mal die aktuelle Position auch nach dem Ministerinnenwechsel des BMJ dazu abfragen.
10: Ja, da gibt es keine neue Position unseres Hauses. Das war auch im Deutschen Bundestag immer wieder Thema in den letzten Jahren, also über sämtliche letzten Legislaturperioden, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren, also aus einer Straftat der sogenannten Beförderungserschleichung eine Ordnungswidrigkeit zu machen, das hat im Deutschen Bundestag nie die Mehrheiten gefunden bislang. Aktuell kann ich davon keiner äh, rechtspolitischen Initiative auf, ähm, auf Bundesebene oder der Bundesregierung berichten, sondern nur sozusagen auf die auf die bisherige Historie hinweisen, die Debatte nur vielleicht das kann ich noch sagen. Ähm, da geht es sehr oft darum, sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen, also ganz kurze Freiheitsstrafen, weil ähm, Verurteilte dann in solchen Fällen von Bagatellkriminalität Geldstrafen nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen, solche Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden. Und daran arbeiten wir sehr intensiv, auch mit den Ländern zusammen, da ähm, geeignete Instrumentarien zu finden, um so, zum Beispiel das Leisten von sozialer Arbeit noch weiter auszubauen, damit es nicht zu diesen wirklich auch aus unserer Sicht widersinnigen kurzen Freiheitsstrafen kommt.
1: Jetzt habe ich noch fünf Minuten und zwei Themen, nämlich Herrn Jessen, der zum Thema Israel noch fragen möchte, und Herrn Esipow, bei dem ich nicht weiß, um was es geht. Bitte schön, Herr Jessen.
7: Ja, Frau Adebar, ähm, zum einen, wie ist der aktuelle Stand, äh, den Sie haben, über das Wahlerge mutmaßliche Wahlergebnis in Israel? Und zweitens, was bedeutet vor dem Hintergrund, dass ja die derzeitige Netanyahu-Regierung erklärt hat, sie wolle zukünftig äh, große Teile der besetzten Westbank annektieren? Äh, was bedeutet das für die Perspektiven eines möglichen, äh, einer möglichen zwei lösung Ist die dann endgültig gescheitert, wenn das passiert?
4: Also wir haben die vorläufigen Ergebnisse und wir sind, ähm, as we speak, bei so 96 Prozent der Stimmen zur Kenntnis genommen. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass wir diese vorläufigen Ergebnisse hier nicht ähm, kommentieren. Natürlich wird die Bundesregierung mit jedem gewählten Ministerpräsidenten Israels ähm, zusammenarbeiten. Aber wir werden uns jetzt auch nicht an einer möglichen Spekulation über Regierungskonstellationen zu diesem Zeitpunkt ähm, beteiligen. Was die Haltung der Bundesregierung zum ähm, zum Thema Annexion also, und auch zum Siedlungsbau und auch zum nachträglichen Legitimationsverfahren für sogenannte Siedlungsaußenposten betrifft, ist sie unverändert. Die Kanzlerin hat gestern Worte dafür gefunden. Wir sehen zum Beispiel die ähm, Legitimierung von Siedlungsaußenposten und auch die Annektionsankündigungen mit großer Besorgnis. Warum tun wir das? Weil wir alle einseitigen Schritte ablehnen, die eine Zwei-Staaten-Lösung gefährden. Und aus unserer Sicht, das haben wir auch hier schon Herr Seibert und ich dargelegt, ist, ähm, ist dieser, diese Ankündigung wäre, wenn sie denn Realität würde, in diese Kategorie einzustufen. Und auch der Ausbau äh, völkerrechtswidriger Siedlungen gehört dazu. Insofern, wir sind für die Zwei-Staaten-Lösung, das hat sich nicht geändert. Und wir haben auch äh, Ankündigungen, die im Wahlkampf getätigt wurden, damit großer Sorge zur Kenntnis genommen, weil sie aus unserer Sicht die Möglichkeit, den Prospekt für eine friedlich verhandelte zwei-Staaten-Lösung gefährden würden.
7: Was kann die Bundesregierung konkret tun oder wird sie konkret tun über den Ausdruck von Besorgnis hinaus, äh, um eine solche Annexion, die die zwei-Staaten-Lösung möglicherweise endgültig beerdigt, zu verhindern?
4: Nun, wir warten jetzt einfach auch mal ab, wie es in Israel weitergeht, wie die Regierungsbildung ist und ich denke, unsere Haltung ist lange bekannt. Die hat sich nicht geändert. Sie ist dieser israelischen Regierung bekannt. Wir würden sie auch natürlich einer neuen israelischen Regierung zur Kenntnis bringen. Und unsere Stimme hat, glaube ich, Gewicht wird gehört und sie wird auch in Brüssel gehört. Und sie einzig reiht sich auch ein in eine europäische Position dazu, die auch zum Ausdruck gebracht wurde und sicher wird. Und das ist es, was Deutschland zum Beispiel tun kann.
1: So, Herr Jung. Wenn es kurz geht, weil wir noch eine weitere Frage haben und noch eine Antwort des Verteidigungsministeriums. Ich hoffe,
2: äh, Frau Adebar, genau auf diese EU-Position wollte ich zu sprechen kommen. Gestern Abend äh, wurde noch, auch noch mal Israel aufgerufen, ich zitiere, jedwede Siedlungstätigkeit im besetzten Westjordanland zu stoppen und alle seit März 2001 errichteten Siedlungsposten abzubauen. Warum nur die ab 2001? Sie sagen ja gleichzeitig, die EU, es, äh, die EU werde keine Veränderung an den Grenzen von vor 1967 anerkennen. Was ist mit den Siedlungen, die errichtet wurden zwischen 67 und 2001?
4: Ich kenne die Erklärung ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir den Text gerne mal anschauen. Wenn wir dazu noch eine weitere Auslegung unsererseits beitragen können, will ich das gerne nachreichen. Aber die Frage müssen Sie eigentlich an die EU, wer auch immer das in dem Fall war, richten, denn die haben das ja gesagt.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Isipov. Eine
13: Frage zum Mord am 23. August an einem Asylbewerber aus Georgien in berlin morbid Es gibt immer mehr Indizien dafür, dass staatliche Strukturen aus dem Ausland hinter diesem Auftragsmord stecken können? Eine Frage an den Vertreter des Bundesjustizministeriums. Können wir davon ausgehen, dass der Fall früher oder später von der, von der Bundesanwaltschaft übernommen wird?
10: Ich habe dazu keinen neuen Stand. Die Bundesanwaltschaft prüft weiter in ganz engem Kontakt mit den Berliner Ermittlungsbehörden, also der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe dieses Falls, noch ist es eine Mordermittlung, die hier im Land Berlin geführt wird.
1: So. Jetzt gibt es noch eine Antwort aus dem Bundesverteidigungsministerium.
3: Ja, also ich kann die, die 478 Verdachtsfälle, und da lege ich Wert darauf, Verdachtsfälle bestätigen, zu einem Stichtag, 4. September diesen Jahres. Stichtag sagt auch aus, es gibt Veränderungen und äh, da Verdachtsfälle ist, ermittelt dort der militärische Abschirmdienst. Da gibt es Fälle, die sich bestätigen und Fälle, die es nicht bestätigen. Unsere generelle Einschätzung, unsere generelle Meinung gegenüber Extremisten kennen Sie, dass sie jeglicher Couleur keinen Platz in der Bundeswehr haben und dafür arbeitet auch der militärische Abschirmdienst.
6: Vielleicht noch kurz die Nachfrage. Ähm, geht die Zahl denn auch runter? Also sie, sie sagen ja, manche sind Verdachtsfälle, die erledigen sich dann. Also können Sie sagen, wie viele... Fälle sich schon erledigt haben? Oder ist das einfach also im Moment Stand und es, es geht genau,
3: das ist,
1: nur hoch und nicht runter?
3: Nein, das ist der aktuelle Stand und ich würde mal die Formulierung wählen, die schwanken, diese zahlen.
1: Ja, okay, gut. Dann danke ich herzlich für diese noch Recherche im, in der laufenden Pressekonferenz und blick auf die Uhr schließe
10: ich diese Regierungspressekonferenz.